0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios escucha, si habla, si desea guiarte? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos. En el episodio 21 vimos la primera parte de la oración, que es el segundo pilar que estamos viendo de la vida de fe. Hoy continuaremos profundizando más sobre este tema. Sin embargo, antes haré un pequeño resumen de lo que vimos en el episodio anterior. Y es que la oración debe realizarse con un corazón sincero y limpio. Es el momento en que nos dirigimos a Dios Padre para alabarle, darle las gracias por todo lo recibido de su parte. Además, contale nuestros problemas y dudas, con el fin de recibir una respuesta de Él y que nos guíe. También vimos que si nosotros no sabemos cómo pedirle al Padre, tenemos al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios y de nuestro corazón. La oración también se puede realizar a solas o en grupo. Lo más importante es que tengamos claro que Dios sí nos está escuchando para que la oración que hagamos no sea perdida. También vimos las características de la oración, dentro de las cuales está, primero, que es un privilegio porque muestra la misericordia de Dios. Segundo, esta está respaldada por la palabra de Dios. Además, la oración tiene poder y no nos dejará en vergüenza. Como cuarto punto, vimos que Dios responde conforme a su voluntad, que la oración es olor fragante para Dios y está delante de su presencia. Además, vimos que cuando oramos no debemos de hacer oraciones repetitivas y que la oración va unida a la palabra del Señor. También te pido que escuches entonces nuevamente el episodio 21 con el fin de que tengas claros estos puntos. En cuanto a hoy, analizaremos qué es lo que logramos con la oración y lo que debemos de poner de nuestra parte para que sea una oración eficaz. Te invito a que me acompañes a descubrir lo importante que es la oración, porque mira lo que logramos. Lo primero que analizaremos es que a través de la oración se conoce a Dios y nos ayuda a mantener la vida de fe viva. Leamos el Salmo 119 del versículo 25 al 27 que dice Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Te cuento que de los momentos más hermosos que he vivido en la vida de fe es cuando en oración leo la palabra. Porque allí puedo ver y he conocido que Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero un Dios muy inteligente y poderoso. Y además he obtenido respuesta de Él a través de las oraciones que he realizado. Esto me ha dado certeza de que estoy frente a un Dios vivo y real, y que siempre deseará lo mejor para nosotros. Te cuento que antes de realizar este episodio pedí que algunas personas dieran el testimonio en cuanto a la oración. Entonces quisiera leer el testimonio que dio Ubaldo Jiménez al respecto. Él dijo, la oración es la que sostiene nuestra vida de fe en Cristo. Es la verdadera comunión con Dios y el instrumento para permanecer en Él. Muchos pueden servir, predicar, inclusive aportar, pero no todos conocen a Dios. Lo segundo que veremos es que a través de la oración se reciben los dones y los ministerios. Leamos Hechos 9, del 15 al 17. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, Hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En esta porción de la palabra se muestra que Pablo recibió el Espíritu Santo y además el ministerio, que consiste en llevar la palabra a los gentiles, a los reyes, inclusive a la gente de su pueblo. Esto mismo ocurre cuando nosotros estamos en oración. Dios nos da los dones y además nos muestra el ministerio. Voy a, le a leer el testimonio de Ángela Seachoque con relación a la oración. Ella dijo que a través de la oración ha sentido paz espiritual, ha sido fortalecida, ella se ha logrado desahogar y que además ha recibido los dones. Estando en oración, recibió el don de lenguas. Y en cuanto a la sanidad, ella comentó que en un momento de oración, antes de iniciarla, ya le dolía todo el cuerpo pero que al terminar la oración se sintió renovada y ya el dolor había cesado. Y ella asegura que el Señor escucha siempre cuando oramos unánimes por un mismo motivo. Esto demuestra que a través de la oración se reciben los dones y los ministerios. Lo tercero es que nos ayuda a no entrar en tentación y a ser fortalecidos. Leamos Lucas 22 del 39 al 44. Salió y se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, Orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra en esta oración se muestra que para Jesús lo primero era obedecer al Padre pero que requería de su apoyo para continuar con lo que vendría que era su crucifixión en donde iba a sufrir mucho físicamente así que buscó la ayuda del que le podía librar y Dios le respondió inclusive enviándole un ángel. Jesús oraba todo el tiempo Pasaba noches orando porque sabía que de ese modo siempre conocería la voluntad de Dios y era fortalecido espiritualmente para continuar con su vida de fe porque sabemos que él fue maltratado y rechazado por su pueblo. De igual manera debemos de hacer nosotros que busquemos a Dios en todo momento para que él nos dirija y nos anime a seguir en nuestra vida de fe y nos muestre qué debemos de mejorar y qué debemos de hacer. Y de esa manera también evitemos caer en pecado. Lo cuarto que se logra con la oración es que tengamos paz espiritual y emocional. En la parte espiritual vemos que nuestro espíritu es el aliento de vida que tenemos. Y es la parte inmaterial de cada ser humano que guarda todas las vivencias que tenemos como personas. Y que será la que estará frente a Dios. Ese espíritu somos nosotros mismos. Así que él se duele de todo lo que a nosotros nos pasa en la parte espiritual. Leamos Hechos 17-16 que dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y es que mira, nuestro espíritu sufre en cuanto a la parte que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sed y hambre del Señor porque nos estamos alejando de Dios. O cuando sentimos tristeza porque a los que les hemos predicado no desean acercarse al Señor. O cuando también tenemos dolor porque vemos el menosprecio que la sociedad tiene hacia el Señor. Y esto era lo que Pablo estaba sintiendo, tristeza, porque veía cómo la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría. Pero cuando nosotros entramos en oración y le presentamos todo esto al Señor y buscamos su respuesta y le pedimos que le ayude a la gente a creer en Él y a postrarse ante Él y reconocerle como su Dios, logramos esa paz espiritual que necesitamos. Pero también a través de la oración podemos tener paz emocional, porque nosotros somos unos seres emocionales que tenemos intelecto y además somos lógicos. Pero todo lo que vivimos a diario nos hace tener a veces dolor en nuestro corazón. Entonces leamos el Salmo 34 del 4 al 7 que dice Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como puedes ver en el Salmo, la persona oró y fue libre de sus temores y de sus angustias. Por lo tanto cuando nosotros nos postramos ante el Señor y presentamos ese dolor que tenemos por las situaciones que estamos viviendo en la vida diaria. Dios nos escucha y Él nos da la paz a través de su palabra. Y además el versículo también muestra que Él envía a sus ángeles para que nos protejan. Porque Dios desea demostrar que Él sí nos escucha y que obra. En este punto me gustaría que leyéramos el testimonio que dio Carolina Valbuena, que dice Dios sanó su parte emocional, ya que se sentía vacía, no le encontraba sentido a la vida, sentía temor, estaba confundida. Luego de que Dios llegó a su vida, todo esto pasó. Ahora se siente feliz, tranquila y deja que Dios sea el que maneja su vida, su tiempo, todo. La oración es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano. Carolina entendió... Que así tuviera todo, si no tenía a Dios en su vida, de nada serviría vivir. Y lo quinto que obtenemos a través de la oración es la sanidad física y la expulsión de demonios. Leamos Hechos 28, 8 Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Como te puedes dar cuenta... Dios en su palabra muestra que cuando hay un enfermo, si se ora por él, Dios obrará para darle sanidad. Y en este caso me gustaría que leyéramos el testimonio de Fanny Wittrago que dijo que ella ha orado por los enfermos y ellos han sanado. Y que todo eso ha sido por el inmenso amor y misericordia de Dios. Ya vimos algunas de las cosas que se logran a través de la oración. Ahora, Veamos qué debemos de poner de nuestra parte para que esa oración sea eficaz. Y lo primero es que debemos de tener fe y un corazón limpio cuando nos postramos ante el Señor. Leamos Hebreos 11.6 Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Y leamos el Salmo 51.10 que dice Crea en mí, Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas porciones muestran que hemos de llegar con un corazón sincero ante la presencia de Dios, que no lo busquemos solo cuando tenemos una necesidad, sino que seamos conscientes de que cuando estamos orando, Dios nos está escuchando, nos está viendo y nos contestará. Así que tengamos una actitud de respeto ante Él. Lo segundo que hemos de hacer nosotros dentro de la oración es que oremos conforme a la voluntad de Dios. Leamos Juan 5:14 que dice, Tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Y también leamos Santiago 4, del 1 al 3, que dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y nada podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La voluntad de Dios está basada en la gloria que le hemos de dar a Él, a su Hijo, al Espíritu Santo, y en que la gente Vea a Jesús y crea en Él para que pueda recibir la salvación. Así que cuando nosotros oramos, debemos de orar conforme esta voluntad de Dios, pero también conforme a la palabra. Sea porque se esté orando por un familiar que está enfermo, porque se esté buscando trabajo, porque se tenga un plan, una meta y no se sepa cómo lograrla. Todo debe estar basado en lo que el Señor dice en su palabra. Y me gustaría leer el testimonio de Yolanda Delgadillo para este caso. Ella dijo, La oración es poderosa, es el alimento diario, es el todo para uno, porque a través de ella descansamos en el Señor. Él se glorifica, es su voluntad la que se realiza. Sin la oración no podríamos vivir espiritualmente. Lo tercero que debemos de hacer para que la oración sea eficaz es dar fruto, es decir, ser obedientes. Leamos Juan 15, 16, que dice, Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Mira, cuando nosotros estamos orando y estamos leyendo la palabra, en ella encontramos lo que Dios desea que cambiemos en nuestras vidas, pero también lo que debemos de hacer para la obra. Por lo tanto, dar fruto será seguir las instrucciones del Señor y estar bajo su autoridad. Lo cuarto que debemos de hacer durante la oración es perdonar. Leamos Marcos 11, del 25 al 26. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Mira, Dios es hermoso, porque nos está enseñando que cuando nos acercamos a Él, él está dispuesto a perdonar los pecados y nos escucha. Por lo tanto, si eso lo hace Él, que es el Santo, 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 ¿cómo no, lo, no vamos a hacerlo nosotros? Así que perdonemos a quienes nos han ofendido para que mostremos la misericordia que Dios nos está dando. Lo quinto que debemos de hacer dentro de la oración es ser intercesores. Leamos 2 de Corintios capítulo 1 del versículo 9 al 11 que dice. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y el que libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Como te puedes dar cuenta, Dios escucha las intercesiones y obra en beneficio de los que necesitan ayuda. Así que no paremos de orar por los que están en la vida de fe y por los que llegarán. Con el fin de terminar eh, este punto de la oración, me gustaría leer el testimonio de Sara Cabrera, que dice Una relación sin hablar es una relación que se va apagando. La oración es un privilegio, es la oportunidad de que al ser más grande que existe, inigualable, perfecto, glorioso, santo, le puedas hablar. Es un privilegio saber que Dios te escucha en la oración. Es como un teléfono con Dios, en donde enviamos el mensaje a través de la oración y Él nos responde con la palabra. He aquí el respaldo de Él. Muchas veces se demora en responder, pero ahí está en nosotros el perseverar, el morir a nosotros y que por fe no vamos a parar de orar. Dios no nos va a dejar en vergüenza. La oración mantiene con vida nuestra relación con Dios, es la dependencia hacia Él. Como pudiste ver, la oración realmente es valiosa, es valiosa para nosotros, es valiosa para Dios. Así que démosle el lugar que merece, que en el día, ojalá mínimo oremos dos veces, en la mañana y en la noche. Si es posible, hagámoslo la mayor cantidad de tiempo, porque allí vamos a encontrar la paz que necesitamos y la guía del Señor. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Santo Señor, gracias por el regalo maravilloso de la oración, porque nos permites presentarnos ante ti con un corazón humilde. Gracias porque ofreces tu ayuda. Gracias porque es por Jesús que la puerta fue abierta hacia el lugar santísimo, en donde nos encontramos contigo. Perdónanos por las veces en que hemos puesto en primer lugar otras cosas antes que la oración. Hoy reconocemos el valor que ella tiene. A ti damos todo el honor y la gloria Hemos orado en el nombre de Jesús Amén Toma la mejor decisión Busca al Señor todos los días Para ti será una bendición El recibir la sanidad física y espiritual Que necesitas Además recibirás la respuesta del Señor En cuanto a tus dudas Tus decisiones que tengas que tomar Las palabras de Dios Son poderosas Y transforman vidas Tómalas para ti En Conociendo a Dios Este fue el episodio 22, en donde terminamos de ver el tema de la oración. La finalidad es que todos entendamos que es un regalo de Dios y que es necesaria para tener comunión con Él. Te invito a que continúes escuchando este podcast para que cada vez conozcas más de Dios, crezcas en tu vida de fe, continúes en el camino que ya vienes recorriendo y lo compartas con más personas. Pon en acción lo aprendido busca a Dios todos los días en oración y lee la palabra para que Él te pueda guiar congrégate y muéstrale a la gente que a Dios sí se le puede hablar me gustaría saber de ti de tu opinión, dudas o aportes para esto puedes escribir al correo de .com. soy Consuelo Gutiérrez tu compañera en este camino en la edición de este podcast José Luis Calderón Dios continúe transformando y usando nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.